0: Gnissner ikke noe, Sam. Det går bra med skjeggen nå. Yes, sir. Thank you, man. That's the USA man. And that's the USA boss. So you know that, everybody. Burre. Herlig å se deg, Burre. Nesten skjegge, og nesten som jeg nå. Vi hadde et herlig ungdomsmøte her i går også. Fantastisk. Det var så herlig med alle ungdommene, og noen også kom som jeg ikke hadde sett før, så det... Det var helt fantastisk. Og jeg sa da det at dette her er jo bare en liten start. Jeg sa jo dette børre og, og resten at eh, når vi i 2023 eller 2024 har ett banner over Bergen by, og har lært, eh, leid et av de store lokalene, og inntar byen. Ja, vi har lov å tenke stort. Gå små steg, men vi har lov å tenke stort. Altså, Jesus vil noe mer. Som jeg sa i går, han vil at vi ska ut, vi ska bringe det vi har. Jeg hadde om ungdommene gjennom Guds ord, altså to, hentet fram ett et par trea di, og, og ungdomstjenestene, og at Jesus bruker de unge sånn som de er, med de gavene de har. Halleluja. Eh, og vi hadde også et eh, velsignet møte på fredagen, og vi har gledet oss eh, færd til i formiddag. Min kjære kone, hun eh, har ikke vært helt i form, men... Eh, No, fick du vara med i form i dag och det er jeg väldigt glad for. Sofi Klov har hilse på det jag har ju liksom ikke advar to mot det, det har jag ju gjort. <laughs> det har jeg ikke gjort for at dette med, men jeg har forklart og de forskjellige personligheter som sånn som Sam, og har litt amerikansk som meg og litt forskjellige som sånn, at dette her, det er mitt andre hjem og en herlig familie. Og sånn skal det være. Altså, sånn har det jo alltid vært at jeg kommer hit, så har jo dette vært mitt, min, min andre familie. Og mitt andre åndelige hjem. Takk og lov. Eh, jeg skal få lov bare å eh, informere litt for den som eh, ønsker det. Eh, jeg har... Eh, til ungdommen i går, så laget jeg en sånn. Jeg har noe som heter Kilden Bibel, Bibelskole. Det går på YouTube. Eh, og i en del menigheter som jeg er, det er en dypere eh, undervisning av eh, en del tema jeg har. Eh, og, den som, og der har jeg også mange eh, forskjellige tema. Det var om, eh, om ungdommen eh, og ungdomstjenesten i går. Og så har jeg om forskjellige emner i Bibelen. Nådegavene, det profetiske ord, Kristi domstol, Jesus gjennom det gamle testamentet, og masse hvor det er dypere undervisning som også kan brukes som et andagshefte. Og hvor jeg henter inn en del andre ting også, om Bibeln som er Bibels historisk stoff og spennende. Det kan du skrive på Messenger, så kan du få deg eh, sendt en sånn. Eh, I form i dag så skal vi slå opp i eh, Johannes oppenbaringsbok. Johannes oppenbaringsbok. Det er godt at det er klokke her, for noen menigheter har vi men ikke klokke, vet du. Og det, jeg tror det har gått fem minutter, så har det gått femte minutter. Og det er jo litt, eh, det kan jo være litt tragisk, Ellen, kan ikke det? <laughs> eh, oppenbaringsboken, eh, Kapitel 3. Eh, skal jeg eh, lese ifra. Ja. Johannes oppenbaringsbok, kapittel 3. Jeg skal bare ta med noe før vi leser derifra. Jeg har kjent på mitt hjerte i form i dag at jeg skal ikke ha den bibellærende undervisningen, men evangelistsiden av det budskap Jesus har lagt på mitt hjerte. Det profetiske ord, det er jo masse, men det är en setning som har Jesus fött oss med till mötet här i formidag och det är Jesus kommer snart. Eh da då gav mig ett avsnitt i detta kapitel som vi ska dela sammen. Men før vi leser det kapitel jeg bruker når jeg har bibeltimer å gå dypere ting, også i informasjon. Informasjon er väldigt viktig. Det er Guds folk som ikke er informert om hva som skjer i vår tid. Men det er veldig viktig å se tiden. Som jeg var inne på i går til ungdommene, blant annet så trøkket jeg en del på profeten Daniel, den unge Daniel som ble tatt til fange. Han var en profet, en høvding, og ble en leder i Guds menighet. Men han var veldig klok og vis. Og han studerte mye. Han gikk på tre år i utdannelse hos kongen i Babel, og lærte også mye om samfunnet han levde i. Eh, eh, og venner, vårt samfunn, som vi som kjenner til Guds ord, vårt samfunn er på full fart inn, og har vært det lenge, i det profetiske ordet. Og når jeg reiser runt i menigheter, eh, også når jeg står fast, vi står fast i en eh, fri menighet sør på et par uker i måneden, så har jeg også profetiske kvelder og Jesuskvelder, så tar jeg med informasjon. Og det er masse ting nå som en del mennesker ikke er klar over, og ikke vet. Men vi må være våkne for ting som skjer. Jeg skal bare ta med noen få ting. Jeg har et utklipp her eh, fra en avis som sier at vi kan snart straffes for å si at Jesus er veien til frelse. Og det kan vi. Det går jo lover nå på Stortinget bak kulissene, som har vært oppe i media, hvis du følger med noen ganger, at nå skal ikke det ikke være lov, hvis den loven går igjennom å få flertall. Vi har en sosialistisk regering som har i en del ting mot Guds ord, uten at de er klar over det. Og det skal ikke være en lov snart å på denne talerstolen at vi sier at Jesus er den eneste vei. Der ligger forslag nå på at det skal være alle religioners rätt. til å godta alt, og vi har ikke lov å se si at dette er Bibelens tale, for det kan vi snart bli straffet for. Så har vi noe som til og med er kristenheten. Mange tror at Koranens Allah, Gud, er det samme som vår Gud. Men det er han altså ikke. Det er altså ledere i kristne sammenhenger eh, som ikke er klare og tydelige på disse tingene. Grunnen til at jeg tar, det, ta, tar med dette, for dette skal jeg være med i det, det bildet jeg tegner litt over det, det jeg har fått lagt på mig om en del sider av det budskapet. Vi må være klare og tydelige i vår tid. Allah er ikke vår Gud. Eh, altså muslimenes Allah, er ikke vår Gud. Her har jeg et utklipp fra Gordons hjørne, Gordon Tobiasen. Er det slik at muslimer og kristne egentlig tror på samme Gud, men bruker forskjellige navn? Eller er det forskjeller her som vi bør være oppmerksom på? Så sier blant annet Gordon Tobiasen, der, denne be begrepsforvirringen er stor i dag blant sekulære og kristne. Og det uroer meg, sier han, at kunnskapen blant oss kristne kan være så mangelfull på dette område. Tiden i dag er et preg av synkretisme, hvor vi ser sammenblanding av begreper og ismer. Mange muslimer i Norge bruker bevisst navne Gud på deres Allah. Det skaper en religiøs forvirring i en tid det er mer enn nok fra dette fra før. Bibelen lærer oss, hør, at Gud har en sønn, Jesus Kristus. Muslimenes helgebok forbanner og latteliggjør den som tror at Gud har en sønn. Jesus Kristus er nøkkelen til å forstå hvem Gud er. Blant mange skriftsteder sier Johannes dette tydelig, Ingen har noensinne sett Gud, den enbornes sønn, som er faderens favn. Han har forklart ham det. Eh, og så sier han videre her, jeg skal bare eh, ta med det, Det eh, han sier mye, men det er veldig viktig. Hør, de fleste muslimer som kjenner Koranen er enige i at den fornekter Jesus Kristus som Guds sønn og Herre. Da blir Koranen en oppenbaring fra den kristne Gud, men ikke fra den kristne Gud, men fra en annen og fremmed Gud. Ja. Er det noe leser kristne sammenhenger? Mange kristne er ikke klare og tydelige på detta. Frafallet, hvor begynner det? Det begynner når vi ikke er klare og tydelige. Det begynner når vi ikke har holdninger lenger. Når vi ikke er tydelige lenger. Dette hører med det budskapet som har gitt meg ut ifra det avsnittet vi har lest. En annen ting, jeg skal ikke lese fra det, men en anting här är er at paven driver nå, og den katolske kirke er i diskussioner med EU om å lage en felles religion. Alle ska få ha sin religion, men bak teppet er det, er det paven og den katolske lære som ska være alle kirkes mor, og som skal styre in i framtiden Vi kjenner igjen det. Vi kjenner igjen det. Vi snakker ikke om den enkeltes frelse, men vi snakker om læresetninger. Dette er viktig. Nå kreves mer og mer menigheter og forsamlinger, kommunestyrer, krever korset tas ned av bedhus og kirken. Men dette er Norge. Vi har en eh, kyrkeminister, kaltes det før, som styrer over oss. Og nå er det ikke lenger han og hun, men hun er nå ferdig med å, å føre gjennom det tredje kjønn. Og det kan jo vi bli arrestert for snart. Vi kjenner til Finland, en av de överste har en rättsak nå. Hun har kristen og advokat. Hun har sagt vad hun bare sitter i Bibelen. Det er mann og kvinne. Nå er det rettssak. Hun har ikke lov til det. Men her, Bibelen sier det er mann og kvinne. Det finns ikke et tredje kjønn. Det er bare man og kvinne. Det er Bibelens ord. Og så er en en neutral forsker som sier «Det norske folk blir rundlurt», sier hun. Og vet du hva hun sier? «Det norske folk er i ferd med å bli rundlurt. De faktiske forhold kommer ikke fram. Og så sier denne ufrelste forskeren, hør, «De kristne må våkne og se vad som skjer. Men det er frelste som ikke er klar over vad som skjer. Er du klar over vad som skjer? Er vi våkne? For hvis vi bare ikke tar stilling til, som sagt, dette er med budskapet jeg skal bringe fram. Hvis vi ikke tar stilling til ting, så sløves vi ubevisst. Og så ruller det inn. Ja. Eh, mye mer kunne ha tatt med eh, om det, men... Eh, vi skal ikke gjøre det nå. Det var bare en innfallsvinkel for vad som skjer i vår tid, om det profetiske ord, om ting som ruller inn. Eh, da skal vi lese fra Johannes oppenbaring, kapitel 3, og vi skal lese fra vers 11 fra vers 11 til 1 11-21 «Jeg kommer snart, håll fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seier, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Han skal aldrig mer gå ut derfra.» O jeg vil skrive på ham, min Guds namn och navne på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ner fra himlen, fra min Gud og mitt navn, det nye. Den som har øre, han høre va orden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea, dette sier han som er ammen, det troverdige og sandruve vittne, opphavet til Guds, frelse, Guds skapning. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kold eller varm. Gid, du var kold eller varm. Derfor da du har lunken og verken kold eller varm, «Vil jeg utsby dig av min munn, fordi du sier jeg er rik, har overflod, fattes intet, og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Så råder jeg dig, at du kjøper av mig. gull som er glødet i ill, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan kle dig i dem.» Og din skam ikke skal bli åpenbart. Og øynesalve til, øyne, til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker dem, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjære og omvend dig. Se jeg stå for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham hålle naddvar med han og han med mig. Den som ser, han vil je i gi og sitte med mig, på min trone, likeke somå jej har sedett og satt mig med min fader, på hans Trone tak at du leven iør ett to Jesus på en måte slik som du har levendegjort for meg, og gi oss nåde, Herre, noen minutter, og la meg stå i skyggen av korset, i Jesu navn. Amen. Eh, når du får en sånn eh, beretning, og du får en sånn hilsen, og denne overskriften, «Jesus kommer snart runga for mitt hjerte», så ga Jesus mig denne beretningen i mitt hjerte, noen ganger så er det slik, Morgan og, og, og Sam og Viljo og, og ad, andre som forkjønner Guds ord vet det. Når du får noen budskap som eh, ikke bare er sånn salige og velbehagelige og alt, du får litt som, som kan dra tak i møtet. At Herren vil fortell oss någonting ting til menigheten, så er det sånn, vi er mennesker, så tänker du, du vil trekke deg lite unna og tenke at, Jesus, kan du ikke gi meg noe annet? Så jeg har prøvd å lure meg unna nå i lang tid og i natt, og jeg var lovåken og masse ting, men, men, men jeg må bare legge frem det jeg har fått. Og så ble jeg også frimodig når Samt satte mig meg, når han gikk ut døra på fredagsmøte, «Bare fortsett å fyr, du sa han. Ja, bare fyr på.» så, så da tenkte jeg, når jeg fikk dette budskapet fra Jesus, ja, jeg hadde tenkt, ja, han må gi meg noe annet, men jeg har fått dette så er jeg frimodig, og så fyrer jeg på det jeg har fått. Det er om laodikea. Det er om at Jesus kommer snart. Og Jesus kommer meget snart. Og la meg bare få lov å sitere, angående Jesu gjenkomst, så la meg bare få lov å sitere, for når det gjelder Jesu gjenkomst, og Jesus kommer snart, for oss som har blitt, vært med i kristenheten i tid, Eh, eh, jeg ble jo frelst om 18 år, jeg, men jeg har snart vært med i, i 35, nærme, nær, snart 4-10 år. Det er jo grusomt å tenke på hvor gammel jeg er, selv om jeg ser ung ut. Men når jeg var nyfrelst, så lød stadig budskapet, Jesus kommer snart. Og da var jeg vokst i en bevegelse av kristenhet, hvor det var møter fra tirsdagen til søndagen. Og på bibeluker så var det ikke bare etemøter, men det var tre møter om dagen. To bibeltimer, og så var det tre bønnemøter før møtene. Så det var jo ikke rart i at det eksploderte nå her kom. Er du med? Og stadig så lød det i møteukene. Jesus kommer snart. Er du underrede? Er du klar? Men dette har blitt mer og mer borte. Hva det tegnet på? Det er søvnens tid. Det er endens tid. Derfor så må vi løfte fram dette ennå, og vi tror på det. Jesus kommer snart. Halleluja, er vi rede. Og jeg har et gammelt hefte her. det vet jeg elsker eh, hefter, og jeg elsker bøker, og jeg elsker å lese. Dette er av gamle høvding Frank Mangs. Den er så fillet at de har stiftet den sammen, og teipet den sammen, og litt forskjellig. Det er fra, fra 1932. Og det er mange fantastiske prekner av Frank Mangs gamle høvdingen. Han var jo en missions kom fra i det evangeliske, men det ble regnet som høvdinger bland oss frie også. Og så har han ett citat om Jesu gjenkomst. Det er mange her, men hør. En av det nye testamentest mest fremtredende sannheter er uten tvil sannheten om Jesu gjenkomst. Gjennom evangeliene, Apostlenes gjerninger, Pauluses brever og oppenbaringen, så går det som en eneste mektig tone «Jesus kommer snart». Allikevel er det mange frelste som går tankeløse og likegyldige for denne store sannhet. Emnet er slett ikke populært. Vill du anses for å være usunn og overspent, kaller man det, så kan du tale om at du venter på at Jesus kommer i skyen. Mange teologer søker å bortforklare læren om Herrens personlige gjenkomst. Og hør, tusener av sovende kristne vil helst slippe å tenke på dette alvorlige ämne. Og så skal jeg begynne å avrunde sitatet. Hør, det er heller ikke meningen med denne lille bok å søke å gi noen teologisk avhandling. Det er heller ikke meningen å søke bestemt dag eller tid for det er det bare Jesus som vet. Men den eneste hensikt med disse linjer er å sende ut et vekkerop til Guds folk i menneskesønnens dager. Må sannhetens ånd gi budskapet liv, og mulig også gjennom dette lille skrift forsøket å vekke menneskene Till! og se at Jesus kommer snart. Halleluja! men Venner, dette var en av våre høvdinger, en av flere som løftet fram dette budskapet. Jesus kommer meget snart. Halleluja! Är du klar? Er du våken? Det var dette budskapet som Laodikea også fick! «Se, jeg kommer snart. Håll fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Venner, vi har fått frelsen, vi har fått noe dyrebart i vårt hjerte, og da er det om å gjøre at jeg og du tar vare på det, så ikke fienden kommer in i tankene våre, sinnet våre, og drar oss sakte vekk ifra. Det brennende alter tett ved Jesu hjerte. Og jeg skal peke på to ting når det gjelder Laudikea. Det er mange ting her, og jeg har bibeltimer også om disse menighetene, men det er eh, dypere undervisning. Nå er det evangelissiden, men jeg skal bare hente fram helt kort to ting som var en mangelvare eh, og som eh, Laudikea hadde mistet. Og det første leser vi om i vers 15. Det er eh, det første eh, her som jeg vill peke på som Gud, och Jesus peker på, for dette er jo Johannes oppenbaring, men egentlig er det Jesus sin oppenbaring. Det leser vi om i kapittel 1, som han ga over til Johannes. Så där Jesus som taler här. Ved engelen og ved den hellige ånd så sier han, «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kold eller varm, «Gid, du var kold eller varm.» Og så leser jeg vers 18, det er pang 2 som jeg skal danse ved. Jeg skal bare ta to, for vi kunne ha tatt mange. «Så råder jeg dig. at du kjøper av mig, gull som har glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle dig i dem.» og din nakenhet, skam ikke skal bli oppenbaret, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Første punktet, vers 15. Laodikea-menigheten hadde også vært en levende menighet, en brennende menighet, men masse frelste sjeler. Men nå var de kommet in i en lunken tilstand. Og venner, slik er det et bilde på vår kristenhet og evangeliske menigheter i dag. Og så får en enhver personlig be om at Herren setter søkelyset på ditt hjerte. Men vi lever i en kristenhet som på en del områder har blitt lunken som laodikea. Åh, hør, jeg skal hente i noen andre beretninger, en beretning som stadfester litt disse, disse tingene her med lunkenhet. Hvordan blir man først og fremst lunken? Du skjønner, for de som har fått åpne det øyne og er klare i en del ting, så vil ikke først og fremst Djevelen og Satan har oss inn i åpenbare synder som vi er klar over, men han vil ha oss inn i en lunken tilstand. Og Gud sier, jeg ønsker at du heller var kald. Ja, eller varm, men fordi du er lunken. Altså han ville heller ønske at den heller også var kald. Men det å komme inn i en likegyldig tilstand, det er farlig, da reagerer vi ikke lenger. Og det var det eh, Laudikea hadde gjort. Og hvis du eh, går in og så undersøker eh, og tydningen og bøyningen av likegyldighet, en av de bøyningene, det er det at man ikke tar standpunkt for ting lenger. Man velger å ikke ta avgjølelse lenger. Det er en side av lykegyldighet. Og det var det egentlig Laodikea og mange gjør i dag. Vi tenker som så, Nej det her vil jeg ikke ta stilling til. Jeg vil ikke at det ska bli noe bråk nå. Nå får det målende opp i det selv. Og det er veldig bra med vanlige ting. Men når det gjelder Guds ord... Når det gjelder den åndelige retningen, så kan vi ikke være lenger like gyldig i vår tid. Halleluja! Vi må se: si, Herrens ord sier, og Guds ord sier igen! Og så tog Jesus til enda en gang, at der sier Guds ord. Halleluja! Det er dette vi må forholde oss til. Hør, min venn, du som lytter. Å, bare la, jeg skal ikke, jeg bare legge frem budskapet som sånn som jeg gjort som postmann gjør. Han bare åpner ikke brevet og, og leser det, han bare leverer det. Og så får adresaten eh, ta det som han vil. Men hør, hvordan er det med ditt liv? Er du likegyldig når Jesus ber deg til å stå opp i tiden? Er du like yldig nå, Jesus, ber dig om at du i din familie, i din omgangskrets, i ditt nabolag, ikke gå ut og skrike ut hele tiden Jesu navn og, og tre ting over hu på folk. Det er ikke på den måten vi skal gjøre det. Men når du får spørsmål, når du kjenner at den hellige ånd minner dig, trekker du dig tilbake for å spare deg for da koster det ikke så mye. Det kan føre til lunkenhet som i Laodikea. Du ble likegyldig. Det var det Laodikea hadde blitt. De hadde blitt Men Venner, vi må reise oss i denne tid og få skjønne Guds ord klart og tydelig og se si, så sier Jesus, så sier Herren. Halleluja. Og et bilde på disse tingene, det er mange bilder på disse tingene, det vet, jeg elsker Guds ord som det gjør. Og et bilde på denne likegyldigheten, at man ikke tar lenger eh, står for ting, om du er bevisst eller ubevisst. Du velger, og så føres du en eller annen vei. Du vet, når det gjelder Guds ord, så er det ikke noe middelvei. Nej. Guds ord er klart og tydelig. Jesus forkjenner Guds ord er ja eller nei. Det er mange ting som kan være vanskelig. Det er mange ting som vi i Akea, ja, du forstår. Det er ikke det jeg snakker om, som også som vi trenger å samtale om. Men Guds ord er klart. Guds ord er tydlig. Men et bilde på Laodikea, og en person som var som Laodikea, kan vi slå opp i første Mosebok kapittel 14. Så skal jeg ta dere med inn i Guds ordet, som ett bilde, et symbol, som jeg sa til ungdommen som var her i går, hvor vi hade ett herlig møte. Du vet, timen fløy jo så fort, vet du, så at jeg sa, «Skulle jeg fortsatt, så hadde vi jo å vi helt til formiddagsmøtet kom». Og jeg sa det at vi var jo gjennom det gamle testamentet, og det er viktig at vi lærer oss det gamle testamentet. Det er mange som sier at jeg leser ikke så særlig det testamentet, ja. men det var en som sa det en gang, og Billy Graham var også inne på det i en av bøkene sine, Gamle testamentet, det er grunnvollen, og så er det nye testamentet overbygningen. Altså det hører sammen. Ja. Og nå skal vi ha et bilde på en person som kom i Laodikeas tilstand. Lott. Abrahams nevø. Emanuel Minos, hövding som er hjemme hos Jesus, han hadde noe som man kalte for Lott's fire frafallstrinn. Og nå skal jeg peke på det, for det skjedde en forandring. Så han gikk inn i lunkhet han som var oppvokst med Abraham, han som var oppvokst med Guds oppenbaring. Hør, så skal jeg lese først, så skal jeg lese i unnskyld, i Kapitel 13, kan dere blada? Jeg sa 14, men vi skal først in i kapitel 13. Første mosebok, kapitel 13. Og så skal jeg lese om Lodts første trinn, mot likegyldighet. Vers 11. Første Mosebok 13, 11. «Og Lott valgte for seg hele jordansletten, så drog Lott østover, og det skiltes fra hverandre.» Hør, du känner beretningen. Lott, han valgte for seg Landet var for trangt. Du kjenner beretningen. Studere kapitlene utover her mer når du kommer hjem. Vi har ikke tid til ta med det nå. Han valgte for seg. Men hva gjorde Abraham? Han lot Lot velge, for han hadde tillit til Gud. Ja, og Lot valgte for seg. Han valgte for sitt kjød. Det som hans øyne så var gott, Er du med? Ja. Det var det første trinnet. Velger vi Guds vei? Som jeg var også inne på en av tingene til ungdommene i går. Velger vi Guds vei? Eller velger vi vår vei? Ja. Punkt 2 og trinn nummer 2 som førte Lott lenger fra Herren. Vers 12. Abraham blev boende i Kanans land. Og Lott bodde i byene på sletten og drog med sine telt like bort til Sodoma. Det er punkt 2 i Lodts. Frafall, eller ikke lenger så brennende for å bruke det uttrykket. Det er ikke alle som er frafallende som eh, vi nødvendigvis ikke ser i menigheten ikke lenger er det blant Men her iblant oss. Nej. Men här med Lot så var det en laodikea-tilstand i hjertet hans. Han hade vært nær Abraham. Han hadde sett Guds oppenbaring med Abraham vokset opp sammen med ham. Abraham byggde alter, personlig Guds liv. Er du med? Men vi leser ikke en gang at Lot byggde et alter. Hør, min venn. venn. Det er en av kraftstasjonene for fornyelsen i vårt liv. At vi daglig, hjemme hos oss, så er vi hos Herren i vårt lønnekammer. Om det ikke er med timer, så tar vi noen minutter om dagen. Og så er vi jo med vårt personlige alter. Dette hadde Lott mistet. Det var punkt to eh, hos eh, Lott. Og så kommer vi videre til eh, Lott. Da leser vi videre om han i kapittel eh, 19. Kapittel 19 leser vi om Lott. Lott, kapittel 19. Og de to, vers 1. «De to engler.» «Kom til Sodoma om aftenen, men Lot satt i Sodomas port.» Och så leser jeg fra 1. Mosebok, kapitel 14. Blir du tilbake til kapittel 14, så finner du også ett trinn till i Lots åndelige utvikling. 1. Mosebok 14, 12 de tok, 1. Mosebok 14.12, de tok også med seg Abrahams brorsønn Lott og hans gods og drog bort, og han bodde i Sodoma. Er du med? Først så valgte Lott for sig, Kapitel 13.11, så dro han nærmere, Sodoma i kapittel 13, 12. Så satt han i porten til Sodoma i Kapitel 191. 1. Og så bodde han rett og slett i Sodoma i kapittel 14, vers 12. Og dette sa Immanuel Minos. Dette var de fire frafallstrinne i Låtslivet. Sakte, men sikkert. de han mistet fokuset på Jesus. Fordi han ikke tog standpunkt. Det er bevisst eller ubevisst. Hver eneste dag, venner. Om det er hjem eller skole eller hva det er, så tar vi valg. Og da er det om å gjøre at vi tar det riktige valg. Til slutt så kom fienden, som leser. du kan lese om den i kapittel 14 når du kommer, med, kommer hjem. Da kom fienden, han bodde da i Sodoma, og så tok de lott til fange fienden. Dette er åndelige bilder, men det er mange av de som ikke lenger er iblant oss, bønnebarn, frafallende andre, som har blitt tatt til fange av fienden. De ønsket ikke det, men det var bare en utvikling i deres liv. Noen var ikke klar over det heller, andre er bevisst. Men det står så herlig i kapittel 14, det kan du lese av når du kommer hjemme. Abraham han tog han hade en egen stridsär och så tog han den och så reste han in i fiendens land och så hämtade han låt og allt han ägde och hade og så, så bergar sin neveu. Halleluja. Och på samma måten ska vi göra med bönnebarn och frånfallna och de som ikke längre är ibland oss. De ska igen gå fra lunkenhet In i varmen, in i ilden. Halleluja! Og vi skal få lov å berge mange for evigheten. Halleluja! Så du som lytter ikke bare på dette møtet, men senere også lytter til møtet, så skal du vite at det er en plass som det er varme, der er en plass du kan komme tilbake til. Og Jesus, han elsker dig! Halleluja. For det var nettopp det. Jesus tilbød Laodikea-menigheten også. Dette lottsbildet på Laodikea, han var blitt lunken, han som var varm. Men han ga et håp. Han ga et håp om at de skulle få øyensalve. Få øyensalve så de kunne se. Halleluja vers 18, «Så råder jeg dig, at du kjøper av mig. guld som er gløde til ill». Nå går vi tilbake til teksten våre, sier Johannes oppenbaring, kapittel 3, vers 18. «Så råder jeg dig, at du kjøper av mig, guld som er gløde til ill, for at de kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle dig i dem.» og din nakenhet, skam, ikke skal bli oppenbart, og øynensalve til og salve dine øyne med, for at du kan se. Halleluja! Venner, den andre tingen, den trengte i Laodikea, det var at salvelsen, igjen skulle begynne å flyte. Hør, det å være frelst, det betyr ikke, du kan være frelst uten å ha salvelse, uten å leve i oppenbaringen. Du kan det. Men nå er det på tide at vi får salvelse igjen, og oppenbaring igjen, så vi kan få lov å gå enda mer in i den åndelige verden som jeg fortalte ungdommen i går, om Daniel, en av hans kvalifikationer som gjorde at han også, hovednøkler, ble en veldig kraftig gudsær. Det var han syner, drømmer og Ja, det er mange syner og drømmer og oppenbaringer som ikke stemmer. Det må stemme med Bibeln. Det må stemme med Guds ord. Det må være rett utifra Guds ord. Men venner, vi trenger salveolje. Vi trenger salveolje i dag. Og i Laod byen Laodikea var litt spesiell. Eh, når det gjelder eh, byen Laodikea, eh, så var det noen ganger når Jesus taler, eh, så er det ikke tilfeldig, eh, men når Jesus fortalte til Laodikea om denne salveoljen, så var det en by som var kjent med dette som hadde med øynene å gjøre. For han snakker her om øynene, ikke sant? De åndelige øynene. Og jeg skal bare ta ut fra noen av mine historiske, bibelske notater. Laodikea, hør, var berømt og kjent for sin lege legeskole. Og de produserte øyemedisin som var ett pulver, som du kunde legge på øynene, og så ble eh, dem bedre av det. Og det var ikke vanskelig, for de frelste i byen og i menigheten å forstå hva Jesus mente når det fikk denne oppfordringen ifra Jesus. For denne øyensalve som byen Laodikea var kjent for, og legekliniken, Den ble produsert på legeskolen her i Laodikea. Og den hadde en helbredende virkning for deres øyne. Og venner, vi trenger en helbredende salveolje som gjør at vi kan begynne å se igjen. Se inn i åndens verden, se inn i Guds oppenbaring, og du som har begynt å gli, som ikke lenger er oss Jesus, du som lytter til og som ikke lenger står opp for ting, likegyldig for ting. Nå er tiden inne, nå må vi stå opp for Guds ord. I denne tid er det på tide å stå opp for Guds ord og for det som Jesus minner oss om. Bilder, et par bilder, jeg skal bare sitere lite fra Matteus 22, kan du slå opp. Og Matteus 25, det er åndelige bilder på også denne tilstanden, eh, og lite vinklinger av den, eh, som vi her leser om. Matteus 22, her underviser Jesus om kongesønnens bryllup, halleluja, Bryllup ska vi ha i himmelen, og jeg og du er på vei dit. Og hele det kapitlet, og spesielt det første eh, 14 versene, kan du lese når du kommer hjem. Men jeg skal bare sitere, for korthets skyld, så skal jeg sitere fra vers 8. Hør. <tøk> Matteus 22, fra vers 8. Deretter sier han til sine tjenere, Bryllupet er vel ferdig, men de innbuddene var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskillene, og be til bryllup som mange dere finner. Så gikk da disse tjenere ut på veiene, og gikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fylt av gjester. Da nu kongen gikk inn for å se på dem, satt i bors som satte i Sa han, der er en man, som ikke hadde bryllupskledning på. Og han sa til ham, min venn, hvorledes er du kommet in her og har ikke bryllupskledning på? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham, kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennersknitsel, for mange er kaldt, men få utvalt. Hør min kjære venn før jeg går in i neste beretning, bare for å ta en liten parentes, vi har ikke tid gå i dypten. Hvordan har du kommet in her og har ingen bryllupskledning på? Det er ingen som kommer in i himlen uten at de har adgangen gjennom Jesu blod, for det er bare det som er biletten. Men her er det en lignelse. Jesus vil fortelle någonting. Och bland annat en av de han vill fortelle, det är att vi må ha bröllopsklädning på för att komma in i himlen. Da håller det inte med att komma in i arken och sitta sig her och växa opp Bland barn och ungdomar bara vara här, men vi må ha ett standpunkt for Jesus. Jag har vuxit upp i en kristen familj, min pappa och mamma reste runt och förkynte. Och jag trodde det var väl bra. Men det var ju nog. Jag måste bli frälst. Jeg må bli født på ny. Men så tog jeg ikke valget, og så fikk jeg noen år som frafallen. Men så kom jeg tilbake, og så ble jeg frelst. Venner, vi må igjen våkne, få salveolje, komme oss ut av den lunkne tilstand, så som forkynner og lederskap i kristenheten i dag, og så må vi forkynne et klart og tydelig budskap, så til ungdommen. Der vi er. Vi har ungdomskonferenser og ungdoms, Møter både her og der, hvor man aldri hører forkjønnelsen om du må bli frelst, du må bli født på ny. Det er mye borte i vår tid. Men det er eneste billetten til Det er Jesu blod. Ingen sakramenter. Ingen rettferdige gjerninger. Ingen bud, ingen regler, ingen mat. Det er kun en ting. Halleluja! Jeg er renset til Jesu blod. Jeg har min bryllufskledning på. Halleluja! Å, oh, hvor jeg gleder mig å komme frem til himlen Har du din bryllupskledning på? Har du Jesus i men Venner, det er et bilde jeg prøver å male med det budskapet jeg fikk. Jeg har ikke noe prekende utkast for det. Men men venner, det er dette bilde. Jesus prøver å male, også i den oppenbaringsboken til Aodekeia. Det tog det som en selvfølge. Det gikk bare sin vante gang. Hør, min venn, du går ut og i narkent du går på formiddagsmøter. Du har dine barn på søndagsskole og barnearbeid. Alt er bra. Du bekjenner Jesus. Det er viktigste av alt er å være frelst. Men venner, vi må være bevisst vår handling. Vi må passe på at vi ikke blir likegyldige til det som skjer rundt oss. For da kan det smitte inn på oss selv. At vi må tørre med Jesu kraft å stå for Guds ord og står for det Jesus har sagt. Halleluja. Et annet bilde. Jeg skal begynne å avrunde nå. Jeg har ett mål om meg selv klokka halv to, så da må Ellen komme hit, og så man be mig gå og sette meg rett ned, så at ikke jeg ikke blir stående sær. Matteus 25. Jeg skal bare ta med noen vers der. Venner, det er også et bilde på en lunken tilstand. Matteus 25, du kjenner berättningen. Ja, men jeg skal bare lese fra vers 7 til vers eh, 10. 7-10, så leser du beretningen når du kommer ned, eller vi tar med til vers 13, 7-13. «Da våknet alle jomfruene, gjorde sine lamper i stand.» Mattes 25, 7. «Men det dårlige sa til de kloke, «Gi av deres olje, våre lamper slukner.» Men det kloke svarte, Nej, det vil ikke bli nok både til oss og til dere.» «Gå heller til kjøpmennene og kjøp det dere selv!» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet. Døren ble lukket. Til sist kom da også de andre i omfrur og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke, våg derfor, for det vet ikke dagen eller timen.» Hør nå, det er mange dype ting i dette her som jeg ikke kan ta med nå, men hovedtingen eh, for eh, de kloke og det dårlige jomfruene, det var, hør, de dårlige jomfruene, de kom jo for de trodde at de var klare når brudgommen kom. De trodde de hadde olje, men det var ikke olje. Hør, der er vi tilbake til Laodikea igjen. Det var en likegyldig tilstand. De bare gikk i sin vanlige gang. De gikk i sine gode vaner. Det er fint å ha gode vaner. Men venner, hvis vi ikke hver dag blodrenser oss i blodkilden, vi skal ikke bli frelst hver dag, Nej, men vi skal rense og forny oss i blodet hver dag. Halleluja! Blodkilden må hele tiden, golgata av korset, være klar og tydelig. Som Severin Larsen, den gamle høvdingen sa, du vet, den var klar og tydelig, de. det var ikke noe misforståelse, det. Vet du hva, sa han? Hovedforskjellen. På en god og klok jomfru, Severin Larsen var jo en baptisthøvding, men ble renet deg som en pinsehøvding, og han var jo en herlig forkynner, vi som har lest om han. Så sier han, forskjellen på den kloke og dårlige jomfruen, hovedforskjellen var Att en god jomfru er stadig søkende etter mer av Jesus. Mens en dårlig jomfru er fornøyd med det den har. Er du med mig? Vi skal være fornøyde med det vi har, men vi må søke mer inn til Jesus. Mer in i kraften. Mer in i salvelsen. Jesus, jeg ønsker at du fyller mig mer med nådegaver. Jesus, jeg ønsker at du fyller mig mer med kraft, så jeg kan få lov å være et enda mer lys for mine naboer. Jeg stiller deg spørsmålet. Naboen din skal ikke svare for dig. Du skal svare selv. Gjennom de få månen eller årene, eller ti årene du har bodd og jobbet der du er, på din arbeidsplass, hvor mange ganger har du fått lov å løfte lys om Jesus? Til dine naboer, hvor mange ganger har du fått lov og pekt på Jesus? Men jeg stiller kanske noen vanskelige spørsmål her, men det er detta som har med likegyldighet å gjøre, at vi håller oss våken. Som jeg sa i begynnelsen, vi skal ikke gå runt og fileriste folk og rope og skrike og, og, og vise oss ufølgelig, å uh, unormale. Nei, vi vi lever et naturlig kristen liv som Jesus gjorde. Lever naturlig i det åndlige, men samtidig så benytter vi anledningen. Når du sitter ved frokostbordet med din familie og barn, at vi ber Jesus, la oss få lov å peke på deg i dag. Vis oss en skjel nå Jesus. Gi meg der går i Kiwi-butikken, eller Rema 1000-butikken, eller eh, hvor jeg er enn om jeg er, eh, hvor som helst i hverdagen, eller hobbyer og interesser. La få lov å vise deg nå, Jesus. Halleluja! Ja, det er en lengtende jomfru. En sånn lengtende jomfru. Det blir en Philadelphia-menighet. Det blir ett Philadelphia-liv. Men en ladd ok där da er du fornøyd med det du har. Du sätter deg tilbake. Men faren da er at du glir bakover. Stadig må vi søke fremover. Jeg vil ha mye, mye mer av det liv som anden gir. Karl Øst. Halleluja! Jeg vil ha mycket mycket mer. Og så får det koke over. Ja, det er det noen som er redd for rop og skrik og litt originalitet, bør du? Ja, da kan de hvertfall ikke be meg komme, for det er jo håpløst. Men det var som en sa en gang, han sto utenfor et lokale. Det var jo lille misjonsgrenen og innremisjonen hvor Guds ånd hadde falt da. Og der var de ikke vant til så mye høye rop, men ånden kom, og det ble fylt av ånden og ånden støpte, og den ble frelst og begynte å prise Gud. Ja, så stod det en utenfor, og så sa han det at, du sa han, jeg liker ikke sånt, jeg liker ikke liker ikke sånt, jeg liker Det blir så mye leven, det blir så mye spektakel. det er så mye høye rop her. Så står han ved siden av, som så sier han du, sant? Jeg syns det ber bedre at gryta koker over, jeg, sånn, enn at hun aldri koker, sant? Sånn. <laughs> det er mye bedre at gryta koker over iblant, vet du. Halleluja! Venner, spørsmålet er, Jesus kommer snart. Er vi klar? Er vi rede till å stå for tronen når han kommer og lever vi? i fornyelsen. Jeg skal straks hjemme nå, jeg ska bare ta med et par sitat. Jeg hadde som vanlig mye mer sitat enn det jeg rekker, men det går ikke. David Wilkerson har en preken, det vet at han er en av mine favoriter, han er hjemme Jesus nå, om dette tema og disse ting, så har David Wilkerson en preken her. Jeg skal bare ta et kort sitat, for jeg til slutt også tar et Kort sitat for en av våre andre høvdinger. Så sier David Wilkerson om denne tid vi lever i, profetisk om at Jesus kommer snart. «La mig spørre dig om noe», sier han. «Hva gjør en omsorgsfull mor eller far når et barn sover, men må vekke det opp? som barnet ikke våkner med en gang, Förde dessa föräldrar person vet att barnet vill lide där som det inte vaknar upp. Eh, denna föräldern tar försiktigt i skuldren och rister det. Men där som barnet ikke vaknar upp, så blir ristningen lite mer fast och bestämt og rister barnet sitt helt til det vaknar upp. Og så säger han, det är nettop det Jesus gör nå med denna världen. Til å begynne med, ristet han oss veldig forsiktig. Men nå har hans risting blitt voldsom, fordi han enda ikke har lykkes med å vekke oss opp. Han vil bokstavlig talt ryste vår økonomi, vårt utdanningssystem, vår styreform, og alt som vi setter vår liv til og stoler på, og allt som ser trygt og sikkert ut. det vill Jesus ryste», sier David Wilkerson. Og så sier han videre, «Hør, renselsen kommer til å starte på prekestolen i menighetene. Gud vil oppnå dette ved å skru opp varmen. Gud vill gjøre forholdene så varme, så brennende.» Så intense, hør nå, at Guds folk vil bli drevet på kne. Dette er den hellige ånds ill. Det er forfølgelsens ill. Det er prøvelsens ill. Det er trengsler, det er spott, det er sladder. Ja, han kommer til å riste oss. Og allt som kan ristes blant Guds folk, han kommer til å riste oss. For Gud han kommer en gang for alle til å komme igjen snart, og da må han ha en brud som er rede og klar. Venner, vi kjenner rysninger i denne tid, både på den ene og den andre måten, som Laodikea. Och da er det viktig at vi håller oss våkne, at vi er våkne. Så skal jeg bare ta med et sitat til slutt før jeg leser noen få vers i Johannes oppenbaring og sier Amen. Han har ett hefte her, Thoraf Gilbrandt, som heter «Snart kommer Jesus». Og så sier han «Det viktigste er ikke å vite alt om tidens begivenheter. Det viktigste er ikke å kjenne gangen og rekkefølgen i det som snart skal skje. Det er en ting som er enda mer viktig». Det viktigste, det er å være rede. Halleluja. Og hvordan er vi rede? Det er i Jesu blod. For han sier i Johannes oppenbaring, jeg leser det til slutt, Johannes oppenbaring 22, «Mange lurer hva er biljetten? Gud kan tale til oss klart og tydelig, og vi kan være frelst, og vi kan ha mangler, vi kan gjøre feil, og vi kan vara ikke i den tilstand vi ønsker, men frelsen vårt, den er ikke belagt på vad vi føler og vad vi kjenner, og at vi er fullkommen. Nej. den er kun ved Jesu blod. Den er kun ved Golgata. Oppenbaringen 22, vers 14. «Sali er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre.» O genom portene komme in i staden. Hør min sjel som lytter. Den eneste billetten til himlen. det er ikke hva du har fått til. Det er ikke dine medaljere. Det er ikke hvor flink og dyktig du er. Det er ikke du er predikant eller vad du er. Det är en ting. Det er Jesu Kristi blod. Halleluja. Og så sier Johannes til sluttet, «Jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Amen.» Coramantion do Romani. Halleluja. Tack Jesus, at vi får prise deg, fordi at du er her. Tack at du kommer snart. Og så hjelper du oss, Jesus, å gjøre som eh, du har gitt beskjed om, at vi, Jesus, tar til oss salve og olje, at vi ikke blir likegyldig som vi blir lunkne, men at vi er varme. At vi i denne tid, Jesus, når du minner oss om å stå opp for dig i vår familie, for våre barn, for mitt nabolag, for mine miljøer, mitt samfunn, Tilgi meg, Jesus, for alle de gangene jeg ikke har vært lydig. Og så gir du oss kraft nå. Nå ska vi reise oss som Guds folke. Nå ska vi ha mange bønnebarn med. Nå ska vi ha mange frafallende med. Ja, nå ska vi, Jesus, ikke være innadvendt, men nå ska vi hente kraften på kne hos dig I bønn, i en så ska vi gå ut. Og så ska vi hente de som er nå. Vi kan få lov å hente, for du kommer. Det er masse bønnebarn. Det er masse og frafall. Det er masse som skal hentes inn i menigheten. Halleluja! Fordi at du kommer snart. Amen.